0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 태안화력발전소에서 홀로 작업을 하다 컨베이어 벨트 사고로 숨진 고 김용균 씨 3주기가 바로 내일이죠. 자 소중한 생명을 잃고 난 뒤에 3년의 시간 동안에 과연 무엇이 달라졌을까요? 자뭐더 이상 노동자, 비정규직이 일하다 죽지 않아야 된다 하는 당연한 인식이 우리 사회에서 재확인이 됐고 또 법적인 장치도 과거보다는 나아지고 있지만 아직도 부족하다 하는 그런 지적들이 계속 제기되고 있습니다. 자이 시점에 우리가 돌아봐야 될 것들 오늘 같이 한번 짚어보겠습니다. 네, 코로나 19 하루 확진자 수가 어제 7천 명을 넘었고요. 연내 지금 만 명까지 갈 가능성까지 지금 제기가 되고 있는데요. 여기에 또 오미크론 변이까지 확산이 되면서 지금 단계적 일상 회복을 사실상 멈추게 되는 게 아닌가 싶습니다. 자, 정부의 판단과 현재 상황 취재 기자를 통해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 자, 12월 9일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 536분 들어오셨고요. 감사드립니다. 자 오늘도 어김없이 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분이 지켜주고 계시죠. 심모라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 그리고 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자 내일이 앞서 얘기해 드린 것처럼 곧 김용균 씨의 3주기. 어 김용균 씨가 세상을 떠난 이후에 지금 산재 사고 문제, 또 비정규직 노동자 처우에 대한 사회적 관심이 전에 비해서 높아졌고요. 중대재해기업처벌법이 제정이 돼서 이제 내년 1월에 시행을 앞두고는 있는데 그럼에도 불구하고 아직도 멀었다 왜 이런 지적들이 계속 나오고 있는지 어떤 문제들이 남아있는 것인지 참 궁금하네요. 어, 조성실 대표께서 좀 정리를 좀해 주시겠습니까? 네.
0: 중대재해처벌법은 청취자분들 많이들 이프로그램 통해서 접하셨을 텐데 산업안전보건법상에 산업재해 중에 사망자 한 명이 이제 이상 발생하거나 같은 원인으로 6개월 이상 치료를 해야 되는 부상자가 2명 이상 발생했을 때그 네. 사업주나 경영 책임자에게 안전조치에 대한 책임을 묻도록 하고 1년 이상의 징역형 처벌을 내리도록 한 법안입니다. 네. 근데 현재 가장 큰 문제로 지적되고 있는 것 중에 하나는 이제 그 여야가 법을 합의하는 상황에서 기존의 법안에 담고자 했던 구조적 책임을 묻는 문제에 대해서 충분히 담보하고 있지 못하다는 부분인데요. 네. 크게는 5인 미만 사업장 같은 경우에는 아예 법상으로 제외가 되었는데 음. 연 사망자가 400명 이상 전체 산업재해 사망자의 35% 이상이 사실상 5인 미만 사업장에서 사업장에서 일어나고 있거든요. 아. 그리고 내년도 초보다도 3년 유예된 50인 미만 사업장 같은 경우에도 산재 사망자가 100명이라고 쳤을 때 80명 정도 거의 그이상이네요 네, 50인 미만에서 일어나고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 구조적으로 안전을 담보하지 못하는 법안으로 전락했다라는 비판 그리고 덧붙여서는 이제 관련해서 이 책임자에게 처벌을 하는 법안 중에 상한선을 제시했을 때 네. 법정에서 생각보다 손방망이 처벌을 받게 될 확률이 높습니다 그거보다
1: 밑으로 나오게 네. 되니까요 그래서
0: 현재 개정안이 법안이 시행되기도 전에 올라와 있는데요 음. 중대재해 발생 시 하한선을 이제 설정하도록 하는 거죠 그래서 음. 책임자에게 최소 1억 원 이상을 이제 관련된 벌금이나 이런 것들을 법정 조치하도록 하는 법안 네. 등이 현재 지금 계류되어 있는 상황입니다 어, 아직 통과가 안 됐다는 얘기군요 네. 네. 이 사업장 규모가 작을수록 더
1: 이거 산업재해에 더 노출이 많이 돼 있다라는 지금 지적도 해주셨는데 자 뉴스 브런치에서 사실 저희가 산업재해 문제는 지속적으로 지금 다루고 있고 이건 생명을 어, 생명이 걸린 문제이기 때문에 상당히 중요한 문제라고 저희는 생각하고 있습니다. 어. 지금 말씀해 주신 중대재해기업처벌법 뭐 문제점, 빈틈들 이렇게 지금 지적을 해 주셨는데 또 어떤 부분을 더 개선하고 들여다봐야 될지 심우랑 의원께 네. 좀 여쭤보죠.
2: 네. 이제 고 김영균 씨 사망 사건 이후에 네. 어, 이 산재 사고와 관련한 어 여러 법률들이 개정이 되고 음. 또 이제 중대재해처벌법과 같은 이제 재정법이 또 마련이 되기도 했었는데 그렇죠. 이제 산업안전보건법상의 어, 뭐 여러 조치들이 강화됐던 부분들은 음. 제가 의정활동할 을때 이제 환노위에서 음. 예, 추진해서 한번 의결이 됐던 사항에서 아, 네. 많이 기억을 하고 있습니다. 음. 어, 이런 이제 법률들이 이제 마련이 됐고 음. 중대재해 처벌법 같은 경우는 내년에 이제 시행이 되는데 그렇죠. 이제 가장 중요한 건 어쨌든 그~ 산업 현장에서의 음. 안전이 예방되는 것. 아, 그니까 러그 사고 자체가 발생되지 않도록, 않도록. 음. 예방하는 게 이제 초점이 되어야 되는데 네. 실제 중대재해 처벌법 같은 경우는 처벌에 조금 더 지금 무게를 둔 부분이에요 재해
1: 이후의 상황예 그렇죠 네.
2: 왜냐하면 이미 이제 사망 사건이 벌어지거나 아까 네. 이제 그런 어, 상황들이 발생했을 경우에 음. 이제 안전 수칙을 위반한 자에 대해서 음. 하한 선을 좀 명확하게 하는 것 음. 이, 이런 부분들이 있거든요. 왜냐하면 이게 그 동안 산업안전보건법상의 법률들이 어, 좀 손방망이 처벌을 많이 유도해 왔다라고 하는 지적이 끊이지 않았습니다. 특히 이제 많은 전문가 분들이 이 상벌 체계의 문제를 많이 지적을 해 주셨어요. 음. 뭐에컨인데 고용노동부가 2013년도부터 2017년까지 네. 이제 산재 상해 사망 사건의 형량을 분석한 결과에 따르면은 네. 피고인 한 대략 3천 명 중에서 음. 징역이나 금고형을 받은 피고인이 86명밖에 안 되는가 아, 그러니까 처벌 자체록이 있거든요. 미미하고요. 네. 네. 그래서 이제 어 징역형도 뭐, 거의, 굉장히 미미한 네. 수치인데, 절대 다수는 집행유예나, 아. 아니면 벌금. 벌금형 근데 그러니까 이제 벌금의
1: 벌금도. 그 액수가 또 중요하죠. 네. 그 평균
2: 액이 500만 원에 채안 아. 되다
1: 보니까, 사실 시신감을 안 느끼겠군요. 그렇죠. 네.
2: 그래서, 어, 대체적으로 이런 사망사건이나 재해 사건이 발생을 했을 경우, 음. 가장 중요한 건 동일한 어떤 현장에서, 그런 동일한 안전 사건이 일어나지 않도록 예. 하는 예방 조치들이거든요 그래서 맞습니다. 안전 설비를 좀더 강화한다거나 음. 선진화된 장비로 교체를 한다거나 예. 이러, 아니면 어떤 수칙들을 강화해서 한다거나 한다던가. 지키게 한다거나 네. 근데 이제 그런 투자를 하기보다는 음. 벌금 내고 말지라고 하는 이상벌 체계의 미온함이 네. 어, 여러 영향을 줬던 것 아니냐 음. 그렇기 때문에 이제 중대재해 처벌법은 아예 이제 형량의 한 선을 뒀었 도야 된다 음. 제가 기억하기로는 징역 (1년) 음. 음, 형 이상을 어, 음. 송과도로 되어 있는 상황이고요 네. 지금 이제 개정안 같은 경우도 뭐 원래 원래 지금 제정된 건 (1억 원) 이만 그렇죠. 뭐 이하로 있는데 그걸 아예 어, 안산을 만들어자 이상으로 음. 해야 되는 것 아니냐 벌금형도 하한을, 하한을 명확하게 설정해가지고 그렇죠. 네,
0: 현재는 상한선 10억 원 혹은 50억 원네 네. 그, 네,
2: 그렇습니까 네. 상한선만 네. 설정되 그래서 상한선만 설정되는 하한선까지도 명확히 그렇죠. 설정해야 되는 것 아니냐는 논의까지는 되고 있는 것 같습니다 네. 그리고 저는 어쨌든 가장 중요한 게 결국 그 안전한 일터를 마련하는 예방 그렇죠. 부분인데 네. 어 지금 지금 현재 이번 중대재해처벌법에도 음. (2인 1조와) 같은 그런 작업 기본 수칙 이런 것들은 시행령에서도 또 제외가 됐다고 해요 아. 그리고 어, 어~ 현재는 뭐~ 작업 중지권이랄지 이런 부분들은 있지만 예. 이거는 어~ 문제가 발생할 염려가 됐을 때 음. 작업을 중지할 수 있다고는 되어 있는데 근로자 스스로가 이거는 왠지 위험한 업무로 보인다라고 음. 했을 때 적극적인 권리로서의 작업 거부권. 해야 되는. 아, 거부권. 네. 네. 거부권과 관련한 부분들도 어좀 적극적으로 논의를 해야 되는 것 아니냐라고 하는데 중지권은그러면 노동자가 할수 있는 건 아닙니까? 아, 근로자가 할수 할 있습니다. 네, 네. 네, 근로자가 할수 있는데 이제 그 부분에 대한 어떤 해석이랄지 이런 음. 부분이 조금 불명확하다는 얘기들도 있고요. 네. 그래서 이제 그 그때 어 여수 이제 그 산재 그그직업계고 그렇죠. 예. 네. 어, 그 실습생 사망 사건 이후에 음. 이제 서울시 교육청이나 이런데 일부 곳에서 작업 그 거부권. 거부권을 한번 도입해보겠다고 지금 추진하고 있기도 하거든요. 네. 좀 그런 적극적 권리에 대한 보장 부분에 대한 논의도 좀 있어야 되는 것 아니냐라는 음. 생각이 듭니다. 네, 조 대표께서는 또 어떻게
1: 보십니까?
0: 저는 음. 이 중대재해처벌법 전에 사실은 김용균법이라는 이름으로도 개정안이 통과가 됐었어요. 예. 근데 네, 이 모든 맥락에서 우리가 좀 주목해야 할 것은 음. 더 잔혹하고 끔찍한 사고여야 기억되고 이제 이슈화가 되는 아이러니에 대해서 좀 주목할 음. 필요가 있는 것 같습니다. 이제 김용균 씨가 사망하기 전에도 그렇고 사망한 이후에도 평택항에서 이선호 씨, 그렇죠. 씨가 사망하시거나 아니면 또그 위에 우리가 이름을 알지 못하는 수많은 사람들이 사망했고 음. 어, 매일 집으로 산재에 관련된 총 질병을 포함하지 않고. 그니까 사망에서 귀가하지 못한 노동자가 평균 하루에 세명 이상에 이르는 아, 걸로 나와 있거든요. 아우, 그렇게나 많아요. 네, 그래서 예. 이게 OECD 1위인 거는 공고하게 지금 몇 년째 계속 되어오고 있는 거고, 음. 그런데 이게 그 사고가 어떻게 일어났고 어떻게 처참하게 사망했는가가 사실은 이 사안이 정치적 쟁점이 될때 촉발되는 매개가 되거든요. 예. 굉장히 절망적이고 좀 비극적인 부분이죠. 맞아요. 근데 지금 대권 막 경쟁을 앞두고서 사실 노동 관련 정책들이 굉장히 주목받지 못하고 있습니다. 음. 그래서 주로 캠프별 홍보 같은 것도 뭐 현재의 코로나 상황을 반영했다고는 하지만 정책을 네. 서로 벼르는 것보다는 뭐 예능을 중심으로 해서 인지도나 화제성 그렇죠. 중심에 노출이 많이 되고 있기 때문에 저는 그 부분에 대해서 굉장히 국민의 한 사람으로서 좀 붕괴하고 있고 예. 무엇보다 앞서 신누원님께서 예방을 어떻게 유도할 것인가에 대해서 말씀해 주셨는데 네. 네. 저는 문제의식엔 동의하지만 좀 방법론에 대해서 조금 더좀 강하게 비판을 하고 싶은 것은 예방을 유도하고 예방 안전장치들을 마련하기로 법안들을 계속 유도해왔지만 사실상 현장에서 그게 작동되지 못했기 때문에 징벌, 징벌적인 음. 어떤 처벌에 대한 대가가 음. 예방을 위한 안전장치를 마련하는 것보다 손익 계산을 했을 때 훨씬 더 손해다라는 인식만이 현재 상황을 조금이나마 바꿀 수 있다는 수 문제의식 속에서 중대재 해 처벌법이 도입이 됐거든요. 음. 근데 최근에 뭐 양당 모두 사실 노동 관련 법안에 그렇게까지 막 중점적으로 지금
3: 들어가 되고 있지는 못했네요. 못하지만
0: 네. 더 강력하게 저는 좀 규탄하고 싶은 부분은 12월 1일에 이제 경영자들을 중심으로 해서 윤석열 후보가 미팅을 한 이후에 이제 관련된 이제 기자 질의나 이런 음. 어, 논점에 대해서 경영 의지를 위축시키는 법안이다라는 음. 논조의 발언을 한 이후 다음날 안양에서 롤러 사망 사고가 일어났어요. 그래서 노동자 세 분이 바닥 다짐용 롤러에 깔려서 숨지는 사고 현장이 있었고 근데 거기에 현장에 가서 했던 발언이 또 굉장히 일파만파 이제 노동자 사망한 노동자들을 두번 죽이는 발언이었다라고 비판을 받고 있는데 음. 이런 거 같은 경우에는 간단한 실수가 비참한 사고였다 음. 그래서 본인이 다친 것이고 기본 수칙을 안 지켰기 때문에 안 지켜서 일어난 일이라면 이거에 대해서 교육과 평소 수칙이 얼마나 현장 감독이 이루어졌는지 확인을 해야 된다라는 논조에 말씀을 하셨는데 네. 저는 이게 결국에 좀 어불성설인 말이라고 되게 받아들였거든요 음. 왜냐하면 아이로 예를 들어보자면 아이들이 어떤 도로를 달려요. 뭐 스쿨존이든 아니면 음. 어떤 도로를 달릴 때 아파트 단지 안에서 사고 많이 일어나거든요. 그렇죠. 가드를 하나 치는 것과 치지 않는 것은 굉장한 차이가 있습니다. 음. 노동자를 아예 대비하는 것은 아니지만 음. 왜냐하면 예측 못하는 사고가 굉장히 많이 발생하고 한 번의 실수로 사망으로 이어지는 비극적인 상황이 초래돼서는 안 되기 때문에 그렇다면 이 안전장치를 어, 마련할 의무, 그리고 잘 관리 보완했는가에 대한 책임을 물어서 사고를 이제 방지하자는 것이 법안의 취지인데. 그렇죠. 그런 부분에서 당장 사망사고가 일어난 현장에 가서 사실상 이 사고조사가 잘 이루어지지도 않은 상황에서 음. 아 그게 노동자 실수였다면 그건 노동자 책임이네요 음. 라는 취지로 대권 후보가 발언을 했다는 것 자체가 음. 이 노동 정책 자체에 대해서 어떤 문제식을 가지고 있는지 너무 여실히 드러났다는 생각이 들어서 굉장히 위험하게 좀 인식을 했고요. 네. 그래서 이 관련해서 뭐각당 후보들의 정책이 어떤지에 대해서 우리가 계속 주목하고 또 답변을 요구할 국민적인 어떤 네. 움직임이 있어야지만 사실은 우리 사회의 변화가 좀 촉발될 수 있다라고 강력히 그렇죠. 말씀드리고 있어요. 이제부터 있습니다. 또 이제
1: 토론이 이어질 때 저희가 주목해서 봐야 네. 될 부분들이 과연 무엇인가 이제 하나씩 짚어봐야 될것 같아요. 혹시 더 얘기하실 게 신문 의원 있으십니까? 네,
2: 음. 아니면. 어쨌든 산재 사고의 대부분이 음. 이렇게 추락, 끼임, 부딪힘 뭐 주로 이런 원인들인데 네. 이런 게 대부분 후진국형의 재래형 산재라고 해요. 예. 그래서 다행히 뭐 다행인지는 모르겠지만 내년 예산에서 이런, 이런 것과 관련한 어떤 그 예방 분야 예산이 좀 증액이 되긴 했습니다. 예. 그래서 중소사업장이나 뿌리산업의 그런 그 제조 분야 노후시설을 개선하는 예. 부분에 이제 어 연관성이 일, 있겠네요. 1조 천억원 예산 개선. 중에 네. 거의 3분의 1이 예산에 또 투여가 지금 되거든요. 네. 그리고 또 어, 추락사고를 막기 위한 어떤 시스템 비계나 끼임 뭐 예방 그런 그렇죠. 장치들에 또한 1,100여억 원을 지불, 음. 이렇게 지원을 불지 한다고 하니까 이런 부분들의 예산 집중이 또 많이
1: 되는 것도 중요할 것 같습니다. 네. 꾸준히 또 돼야지 그것이 계속 개선이 예. 다 되지 않을까 그런 사람도 드네요.
0: 예. 끝으로
1: 조조 대표님께서도 한 말씀 더 있으시죠? 네, 관련해서
0: 음. 이제 반짝 이슈가 될 때뿐만 아니라 사망자가 발생하지 않을 때에도 지속적으로 그렇죠. 어떤 결과를 만들어가고 있는지 음. 결국에는 국민들이 관심을 가져야지만 정치권에서 화제가 되는 거는 맞 어, 네, 무시할 네. 수 없는 부분이기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 주목해서 노동 정책 봐주셨으면 좋겠습니다. 음. 네,
1: 자, 지속적으로 저희 프로그램에서도 계속 어, 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스도 좀 가보죠. 어. 어, 임신 8개월째인 임신부가 이제 공영 주차장에서 진짜 임신 분지를 확인하겠다면서 관리인으로부터 억류를 당한 사실이 최근에 보도가 됐습니다. 피해자가 결국 청와대 이 국민 청원에 이 내용을 올렸고요. 관리인이 해고가 됐다는 보도가 이제 어제 나왔어요. 어떤 사건이었는지 지금 이제 출산을 장려하는 분위기 아닌가 싶은데 이게 무슨 내용인지를 한번 네. 좀 들어보실 필요가 있을 것 같아요. 네. 신부랑 의원께서 전해 주시죠. 네.
2: 언론 보도를 통해서 많이 접하셨을 수도 있을 것 같은데요. 네. 에, 며칠 전에 그 청와대 국민청원 게시판에 8개월 차 만삭 임산부인데 음. 임산부인지 확인이 안 된다면서 공영관리 주차장 관리인에게 억류를 당했다 이런 내용의 제목의 글이 올라왔습니다. 음. 이 임산부 분이 겪은 일은 이제 굉장히 충격적이었는데 그 인천에서 임산부에게 그 보건소가 발급해주는 임산부 차량 등록증을 음. 이제 차량에 부착을 하게 되면 주차장 감면 혜택이 있다고 해요. 그렇군요. 그래서 이제 이분은 그 공영 주차장을 이용할 때마다 이 주차비 감면 혜택을 받아왔는데 음. 이번에는 주차장이 이제 출루를 하려고 하는 상황에서 네. 주차장 관리인과 마찰이 빚어진 겁니다. 아. 오늘 주차 요금을 정산하러 나가려고 했는데 관리인이 네. 이 임산부 차량 등록증을 확인을 확인이 안 된다. 오. 그러니까 신분증과 사무 수첩을 제시하지 않으면 안 된다. 확인이 안 되니까 보내줄 수 없다 하면서 차단봉으로 아예 차단을 했다고 해버렸군요. 해요. 그래서 음. 거의 어몇 분을 이렇게 억류를 당했고 결국 이제 경찰을 어, 부르게 됐는데,
1: 아. 딱 봐도 이제 8, 8 8개월이면 8개월 알수 있지, 있지 않니까 예. 당연히
2: 육안으로도 네. 확인이 가능 정도인데도, 네. 어, 네. 경찰도 그래서 상태가 안 좋아 보이니까 얼른 어서 빨리 귀가하시면 좋겠다라고 음. 하고 보내줬다고 하고요. 음. 이 임산부는 죄인도 아닌데 내가 왜 이런 일을 당해야 되는지 모르겠다. 저출산 음. 국가에서 임산부를 적극적으로 법으로 보호해줄 수는 없는 거냐라고 음. 항변을 했고요. 어, 이 사건이 논란이 되자 그 인천 시설관리공단 측이 그 민간 위탁을 하고 있었는데 민간 위탁 사업자가 그 주차장 관리인을 어. 그 계약 해지 통보를 했군요 어, 하는 형태로 이제 해고가 된 상황입니다.
1: 지금 임산부들을 위한 그런 어떤 혜택들이 여러 가지가 있는데 이제 그게 뭐 이렇게 작게는 지금 뭐 주차 요금의 감면에서부터 예. 지하철 모네 뭐 배려석이라든가 뭐 여러 가지들이 있지 않습니까? 거기서도 만편히 앉아있기 힘들다 하는 뭐 임신부들도 있다고 하던데요. 저희 음. 경험해 보신 것도 있을 것 같고 어떤 생각이 드셨습니까? 조 대표님께 먼저 좀 여쭤보죠. 네,
0: 저는 음. 이제 큰 아이가 아 살, 둘째가 여섯 살인데요. 네. 어~ 아이를 처음 가지고 나서 음. 또 임신했을 때 몸에 일어나게 되는 생리적 변화가 굉장히 좀 힘들었고 예. 또 낯설게 느껴졌어요 근데 그거는 뭐 시간이 지나도 여전히 음. 변하지 않는 것 같고 음. 근데 다만 그런 임산부를 대하는 사회의 시선이나 어 정책적인 부분에서는 일면 변화들이 좀 있어 온것 같아요. 지난 10년에 그렇죠. 걸치면서 네. 근데 가장 위험하게 보고 있는 거는 여성에 대한 혐오라고 주로 표현을 하는데 그중에 임산부나 아동에 대한 차별적인 시선이나 혐오가 어 이전에는 물 밑에서 좀암묵적으로 이루어졌다면 네. 점점 촉발되면서 어떻게 명시적으로 사건화되거나 음. 또 얼마 전에 제가 어떤 기사에서는 임산부 자석에 음. 관련해서 페미니즘 아웃이라고 적혔던 것 같아요. 그래서 어, 어 선택적으로 노인에게 이 자리를 주겠다고 주장하는 사람들이 이제 스티커 같은 거를 붙였다는 기사를 또본 적이 있었어요. 네. 그래서 굉장히 이런 현장에서 위협을 느낄 만한 상황들이 많이 있다는 거에 대해서 너무 안타깝고 좀 무서운 상황이라는 생각이 많이 들고요. 예. 그러니까 이런 일들이 왜 일어나는가 했을 때 현재 우리 사회의 뭐 양극화 문제라든지 음. 뭐 여러 가지 사회적인 뭐 이렇게 극단적으로 치닫고 있는 문제들이 음. 사회의 가장 약한 연결고리에 대한 뭔가 비난이나 내 공격으로 비난. 좀 이루어지고 아. 있는 구조적인 부분이 있다. 예. 그래서 그 축에서 일어나고 있는 일이라는 건좀 무시할 수 없을 것 같고. 다만, 이제, 그, 보통, 우리가 출산장려정책이라고 지난 10여 년간, 네. 이미 노무현 정권 때부터 우리나라의 출산율의 추이를 인구학적으로 봤을 때, 그렇죠. 조만간 10년 내에 가장 저인구화 되는 나라가 될 것이라는 전망을 가지고 관련된 대통령직속위원회 네. 등을 출시, 출범해서, 출산위 네, 100조 네. 이상의 비용을 써왔습니다. 이렇게 음. 이야기한 게, 뭐 심지어 5년 전에 이미 음. 어, 지출한 예산이 100조 이상이 100조 된다. 100조 이상을. 네. 그런데 현장에서, 뭐 출산율은 물론이거니와 현장 당사자들이 느끼는 체감 효용은 굉장히 낮았거든요 그러네요 그래서 그런 거에 대한 분석적인 뭐 프로그램들도 되게 많이 나왔었는데 제가 재작년에 국회에서 이제 보좌진으로 일을 할때 보건복지부나 각 지자체별로 저인과 예산으로 그간 지출했던 항목들을 구분해서 제출해달라는 자료 요구를 한 적이 있어요 그런데 실제로 너무 중구난방으로 이루어지고 있어서 자료 취합하는 것 자체가 거의 사실상 불가능할 정도로 어렵습니다. 다
1: 다르게 하고 네. 있다는 거죠, 차별적으로. 네, 그래서 한
0: 프로그램에서는 뭐 전광판, 미세먼지 전광판을 설치하는 것이 저출산 예산으로 쓰였다는 거에 대해서 굉장히 비판을 하는 거죠. 그건 전혀 그 거죠. 어떻게
1: 본다면. 네,
0: 그래서 이제 지자체에 저인과 항목으로 예산이 잡히는데, 그 예. 그걸 어떤 방식으로든 이제 쓰는 거죠. 실제적으로 음. 어떻게 연결이 되는지에 대한 것과 상관없이. 그렇다면
1: 실제적으로 100조를 쓴게 아니라고 볼 수도 있잖아요. 실 그러죠. 예. 그래서
0: 좀 집중해 보고 싶은 수치는 이제 OECD에서 보통 그 복지 예산을 전체 GDP 대비 얼마를 정부가 지출하고 있는지를 통계로 잡습니다. 네. 그래서 그게 항목이 이제 아홉 개 정도로 나눠지는데요. 예를 들면은 노인, 유족, 근로 무능력 등등 해서 이제 가족이라는 정책으로 네. 자녀 양육 및 이제 아동 청소년 가족 관련 돌봄 서비스 급여를 음. 정부에서 복지 예산을 얼마나 지출하는지에 대해서 네. 추계를 하거든요. 네. 근데 계속해서 우리나라가 가입국 중에서 거의 맹골지 여정의 여실했고 그렇죠. 네, 가족이를 다 떠맡고
1: 있죠, 그냥. 네 맞습니다. 예.
0: 그래서 가장 최근의 수치를 보더라도 이 관련된 나라 중에서 거의 마지막에 있거든요. 네. 저희보다 낮은 나라가 세 군데인데 터키, 칠레, 멕시코 이렇게 네. 세 군데입니다. 그래서 임산부들한테 이제 보통 아이를 낳으라고 이야기할 것이 아니라 저는 관점의 변화가 필요하다고 생각하는데 점검이 일단 필요하겠는데요. 아이를 음. 낳을 생각이 없는 사람들의 자율권은 저는 인정돼야 된다고 보고요. 다만 아이를 낳을까 말까 고민이 되고 아이를 낳고 싶지만 현실적인 문제 때문에 나올 음. 수 없는 사람들에게 초점을 맞춘 저인과 정책이 맞습니다. 이루어져야 한다. 음. 근데 그 중에 가장 큰 거는 일과 생활의 양립입니다. 음. 그러니까 현금 지원이나 이런 부분들이 뭐 아동 수당 같은 경우에는 원래 그 의미가 다르기 때문에 본질적으로 네. 유지를 한다면 사실은 이제 뭐 출산 전후에 여성뿐만 아니라 남성, 근데 지금 현재는 여성에게 조차도 잘 이루어지지 않고 그렇죠. 있어요. 그래서 출산 휴가라든지 아이를 어느 정도 특별히 손이 많이 가는 음. 3세, 5세, 10세 전후까지 일정 부분 돌보고 다시 일로 복귀할 수 있는 부분에 음. 대한 집중적인 노동정책에 입각한 지출이 이루어져야 된다. 그데 그렇지 않은 이런 부분들을 가지고서 음. 오히려 착시가 이루어져서 뭐 혜택도 많이 받으면서 꽁으로 음. 주차, 주차를 한다라는 식의 차별적인 음. 시선을 강화하고 있다는 점 지적하고 싶습니다. 그러네요.
1: 신 의원께서도 또더 의견을 네. 주시죠.
0: 예. 임산부의 날이 시, 10월
1: 10일이더라고요. 음. 이게
2: 2006년에 제정이 됐었는데 네. 이제 임신 10개월 후에 출산을 그렇죠, 한다는 그렇죠. 그런 의미를 네네. 좀 살려서 만들어진 음. 날인데 2006년에 만들었을 때그때 또 이제 당시에 보건복지부가 그 상징물이 이렇게 만들어, 그러니까 인산부를 아. 이렇게 상징하는 그런 도안이 된 배지를 이제 보건소와 산부인과에 무료로 이제 배포하는 캠페인을 진행을 했었더라고요. 네. 근데 그게 2006년도 일이니까 벌써 15년이 지난 얘기인데 이게 여전히 지금 현재도 별로 달라진 게 없구나라는 느낌을 주는 음, 사건들이 그렇죠. 아닌가라는 생각이 들었습니다. 맞습니다. 지금은 이제 뭐 서울시나 이런 어뭐 전체적으로 핑크패치라고 해서 네. 하 이렇게 배포를 하긴 하지만 이제 그걸 어 달고 다닌다고 해서 박상부의 편의가 다 보장이 되느냐 이제 그런 것도 아니고 또 이제 그 보이는 행정보다는 실제 적인 예. 것이 더 중요할 것 같네요 예. 그리고 네. 뭐 이게 어떤 연유에서 그렇게 비롯된 건지 모르겠지만 음. 핑크배치도 임산부가 아닌 사람한테도 많이 지급이 된다. 음. 그래서 어, 이거 어핑크배치 달고 있어도 임산부인지 음. 아닌지 모르겠다. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 많은데 음. 뭔가 이게 정말 그 어떤 혐오시선과 도 관련돼서 그렇죠. 더 많은 문제가 있지 않을까 하는 생각도 들어서 좀 아쉬움이 네. 많이
1: 나습니다 저희가 또 시간이 되면 다음에도 또 출산 정책에 네. 관한 것은 계속 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
4: 자신이 삼루타를
0: 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 말이 있어요.
4: 음.
2: 할 말은
0: 하면서
1: 같이 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정신 시간 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 필요한 뉴스를 저희가 또 알아두면 좋은 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 지금 코로나19 숫자를 보고 있으면 마음이 아주 심란합니다. 단계적 일상 회복 시작한 지 5주 정도 지났는데 지표가 지금 여러 가지로 좋지 않은 것 같고 지금 현재 상황이 어떤 건가요? 좀 정리를 해 주시죠.
4: 말씀하신 대로 지금 매우 좋지 않습니다. 이제 어제 확진자가 역대 최다가 나왔는데요. 네. 7 0 0 0명 정도 됐어요. 오늘도 7 0 0 0명 정도 나왔습니다. 네. 11월 1일부터 단계적 일상회복이 시작됐는데 시작할 때만 해도 확진자가 2 0 0 0명 수준이었어요. 기억이 안
1: 나네요. 그랬었군요.
4: 네. 5주 만에 2.5배 이상 늘었고요. 최근에 증가세가 아주 가팔라졌다는 게 문제입니다. 예. 근데
1: 다른 것보다 위중증 환자 숫자의
4: 증가가 빠른 것 같아요. 네, 그렇습니다. 11월 1일만 해도 300명 수준이었는데 어제 840명까지 늘었어요. 예. 5주 만에 2.4배 늘어난 겁니다. 이렇게 되면은 이제 병상이 문제가 되기
1: 시작하그 전부터 병상 문제를 늘 계속 걱정하지 않았습니까?
4: 그렇죠. 이제 병상 상황이 매우 좋지가 않아요. 이제 수도권에서 전체 확진자의 70%가 지금 나오고 있거든요. 집중적으로 환자가 나오는 수도권은 중환자 병상 가동률이 80%가 됩니다. 아. 전국도 70%에 이른다고 보이는데요. 병상 한 개가 확보됐다고 해서 모두 환자를 받을 수 있는 게 아니에요. 음. 의료 인력도 같이 확보가 돼야 하기 때문에. 병상
1: 말고. 그렇죠.
4: 사실상 전체 병상을 지금 가동하고 있는 상황이다. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 인력이 지금 더 보충되지 않는 한 자리만 만든다고 되는 것이 아니다. 이런 얘기신데 단계적 일상 회복을 하면서 확진자가 늘 것이다 근런데 대비는 돼 있다 이렇게 얘기하지
4: 않았습니까 그렇습니다 이제 모든 전문가가 확진자가 늘 거라고 예측했고요 예. 정부도 알고 있었습니다 예. 그래서 5주 전에 정부가 확진자는 만명 중환자 병사는 한 1500개 정도 예측하고 준비했는데 사실 확진자 만명 중환자 1500명 나오기 전에 이미 정부가 감당하기 어려운 수준이 됐다 이렇게 평가하고 있습니다 자, 백신
1: 접종자만이 지금 뭐 다중 이용 시설 이용할 수 있다. 뭐 그때 PCR 음성 확인서를 또 내야 이용하는 시설이 있다. 지금 뭐 여러 가지로 지금 구분이 되고 있는데. 정부가 지금 방역 패스를 한마디로 강화하고 있지 않습니까? 네. 이러면에도 불구하고 확진자가 느는 거는 이유는 어디 있나요?
4: 가장 큰게 백신 효과예요. 이제 그동안은 정부가 추가 접종, 부스터 샷 이런 말을 썼는데 예. 이제부터는 아예 3차 접종이라는 말을 쓰기로 했습니다. 이제 코로나19 백신을 두 차례 맞고 나면 사 3개월 후면 면역력이 떨어진다는, 게 연구, 음, 면역력이 떨어진다는 연구 결과들이 속속 나오고 아, 있습니다. 너무 기간이
1: 짧아요. 네. 생각했던 것보다. 네. 네.
4: 그래서 돌파 감염이 많아지는 거죠. 음. 그래서 현재 정부는 3차 접종까지 독려하고 있는 상황입니다. 자, 근데 저희가 지금 이렇게 위드 코로나 한지
1: 얼마 안 돼서 또 오미크론이라는 변이가 나타났고 이게 또 국내에 지금 유입되지 않았습니까? 그렇습니다.
4: 이것도 영향을 주지 않을까요? 네. 근데 오미크론은요, 이제 WHO가 주요 변이로 지정했는데요. 그만큼 주의하면서 지켜봐야 하는 그런 변이 바이러스입니다 네,
1: 이 내용도 좀더 들여다보죠 오미크론 어떤 변이 바이러스인가요?
4: 바이러스가 우리 몸에 침투할 때요 사용하는 돌기가 있습니다 이제 음. 이 돌기에서 서른 곳이 넘는 곳에서 변이가 일어났는데요 전파력이 굉장히 빨라졌다고 합니다 그런데 음. 전문가들은 전파력이 빨라졌다고 해서 독성까지 강해진 건 아니라고 평가하는 분위기예요 네. 우선 2주간은 지켜보자 이런 견해가 우세합니다
1: 어떻게 될지 조금 상황을 보자 어 오미크론 변이 바이러스 감염자도 나오고 있잖아 숫자가 지금 어떻게 돼가고 있나요? 음. 네.
4: 지난주에 나이지아를 리 다녀온 인천에 거주하는 목사 부부가 오미크론 바이러스에 감염된 게 확인이 됐어요. 네. 그 이후에 인천의 이 교회를 중심으로 오미크론이 확산되기 시작했는데 우리나라에도 오늘 오전까지 한 60명 정도의 이런 아, 확진자가 나온 상태입니다.
1: 예의주시할 필요가
4: 있겠네요. 네 그렇긴 합니다. 하지만 네. 지금 확진자들의 거의 99% 이상이 델타 변이 감염자거든요. 음. 이제 오미크론 감염자는 아직까지 1%가 되지 않아요. 물론 이제 남부 아프리카일 때는 이렇게 전파력과 독성이 강한 델타 변이를 오미크론이 다 몰아낸 상태예요. 음. 네, 하지만 우리나라는 아직 델타가 우세종입니다. 그래서 전문가들은 아직은 델타에 집중할 때다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 네 앞으로도 계속 관련된 추이 저희가 좀 지켜봐야겠습니다. 자 다음 소식은 이 홍남기 경제부총. 총리의 아들이 최근에 서울대병원 특실에 특히 입원했었다는 보도를 본 적이 있는데 어떻게 된 내용이었나요?
4: 네, 홍남기 부총리의 아들 서른 살 홍모 씨가 어, (11월 24일) 오전 (10시 50분쯤에) 서울대 응급실을 서울대 병원의 응급실을 찾았습니다 네. 다리 쪽에 발열과 통증 등을 앓은 것으로 전해졌는데요 (1차) 진단 결과에서 홍씨의 상태는 이제 응급한 상황은 아니었습니다 네. 그래서 응급실 측에서는 다른 병원에 입원 가능한 병원으로 가서 진료를 받으라 이렇게 안내를 했고 응급실 환자 등록 또한 취소가 됐었습니다
1: 그러면은 문제가 없는 건데 그렇지 않았던
4: 건가요? 네. 이제 홍 씨는 당시 감염내과에서 치료를 받아야 하는 상황이었는데 코로나19 확산세로 서울대병원 감염내과는 위급하지 않은 일반 환자의 입원이 불가능한 상황이었습니다. 아. 그래서 홍 씨는 처음에는 응급실을 떠났어요. 그렇죠. 그런데 2시간 뒤쯤인 오후 1시쯤에 다시 특실 입원이 결정이 내려졌습니다.
1: 네. 어떤 과정을 통해서 특실 입원 결정이 내려진 건가요?
4: 네. KBS 기자들이 여러 명의 병원 관계, 어, 관계자들을 취재해 봤는데요. 이번 결정을 내린 건 신장내과 김현수 교수였는데, 이분이 서울대 병원장이었습니다. 네. 지금 코로나19 때문에 일본 환자들이 병상을 구하기가 사실상 불가능한 상황에서 이루어진 결정이었습니다. 네. 그러면은,
1: 어 서울대 병원장이 그 아들 입원에 개입을 했다 이렇게 봐야 되는 건가요?
4: 네 이제 홍남기 부총리가 서울대 병원장에게 전화를 한 사실을 인정을 했습니다. 음. 그런데 비어 있는 특실을 안내받은 것이지 특혜 입원은 아니라고 주장하고 있습니다. 네. 자
1: 그렇다면 서울대병원에서 치료를 안 받아도 된다고 판단했던 의료진들은 뭐라고 또 얘기를 하고 있습니까?
4: 네 의료진들은 요 김현수 원장 측이 홍 씨를 입원시키라고 지시했다 이렇게 증언합니다. 응급환자도 아니고 코로나19 때문에 가뜩이나 병상도 없는데 특실에 입원을 한 거죠. 결국 홍남기 부총리의 아들은 특실에서 2박 3일간 입원 치료를 받고 퇴원했습니다.
1: 네. 어쨌든 당시에 뭐, 비어 있는 병실에 입원을 한 거면 특혜라고 주장할 수 없는 건가요?
4: 이 부분에 약간 논란이 있는데요. 근데 당시 예. 서울대병원의 상황을 좀 봐야 될것 같아요. 홍 씨가 입원할 당시에 응급실에 환자가 60, 70명 정도 있었는데 예. 대부분 입원이 안 돼서 다른 병원으로 가야 하는 상황이었다고 합니다. 네. 이제 아들이 병원에 입원했는데 병원장에게 전화를 할 수도 있다 이런 시각도 있습니다만 지금과 같은 코로나 시국에 자신의 지위를 이용해서 아들이 특실 입원에 개입한 건 음. 부적절했다 이런 지적도 나옵니다. 네.
1: 자, 다음 소식도 가보죠. 최근에 뭐 청약 경쟁률이 수백 대 이를 만큼, 어, 오피스텔 관심이 지금 뜨겁다고 하는데, 한쪽에서는 이상징후도 있다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있어요. 어떤 내용입니까?
4: 네, 요즘에 집값이 워낙 비싸다 보니까 아파트 대체제로 오피스텔이 인기입니다. 전국의 거래량이 5만 건을 넘었는데 지난해 전체 거래 물량의 건수를 넘어섰고요. 가격 상승세도 만만치 않아서 서울의 경우에 오피스텔 평균 매매가가 3억 원 선을 눈앞에 두고 있습니다. 네.
1: 지금 오피스텔을 팔아도 전세 값을 내줄 수 없는 집들이 많이 나와서 그게 문제라면서요.
4: 그렇습니다. 이제 청약 통장 없이도 당첨된 수 있는 데다가 대출과 같은 규제도 아파트보다 느슨하다 보니까 이제 투자자들이 직접 들어가서 살기보다는 투자처로 예. 여겨지고 있거든요. 음. 근데 이 과정에서 이른바 이제 깡통 오피스텔에 대한 우려도 커지고 있는 겁니다. 지금 이 숫자가 좀 많은가요? 예, 그좀 예를 좀 들어서 설명을 예. 드릴게요. 한 직장인이 1억 4천만 원짜리 오피스텔 전세를 가계약했던 사례가 있는데요. 네. 근데이 집을 살펴봤더니 매매 가격이 전세값보다 2천만 원 정도 쌌다고 합니다. 그래서 이
1: 그러니까 가능하군요. 네, <웃음> 예,
4: 그래서 이 직장인이 가계약금만 날리고 계약을 취소했습니다.
1: 어, 다른 지역은요.
4: 어, 서울 마포구의 한 오피스텔도 같은 날 같은 층 같은 크기의 오피스텔이 매매가가 전세가보다 한 천만 원 넘게 싸게 거래된 사례가 있고요 음. 영등포 일대에서도 전세가 역전 현상이 많이 나타나 있습니다 특히 이제 가족 단위가 사는 큰 크기의 오피스텔보다는 1인 가구 규모의 소형 단지에서 이런 일이 생기고 있습니다 아,
1: 오피스텔의 경우는 이렇게 매매가 대비 전세가가 좀 높은 편인데 이유는 뭔가요?
4: 오피스텔을 내놓는 집주인과 구하는 세입자 사이의 이해 관계가 다르기 때문인데요. 네. 집주인은 투자 목적으로 샀기 때문에 실제 들어가서 살기보다는 다달이 월세를 받길 원하죠. 아. 하지만 세입자 입장에서는 주거비 부담이 크기 때문에 이제 전세를 찾는 경우가 많습니다.
1: 월세보다는 네.
4: 전세 별로 없겠네요. 그렇죠. 그래서 몇개안 되는 전세 물건값이 치솟게 되고 매매가를 추월하는 현상이 아. 곳곳에서 일어나고 있는 겁니다. 네.
1: 어쨌든 이 주거난 문제 빨리 좀 해결이 돼야 되겠네요. 오늘은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스소 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 모두가 행복한 미래.
2: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 전국실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
3: 안녕하세요. 오늘 어떤 책을 만나볼까요? 네. 오늘도 날이 조금 포근하긴 은 한데요. 네. 그 12월 그러네요. 이제 본격적인 겨울의 시작이잖아요. 맞아요. 그래서 이 겨울이라는 계절과 어울리는 책을 좀 소개해볼까 합니다. 예, 네. 저 마이크를 좀 어. 이쪽으로 조금 돌려주시겠어요? 네. 네. 직업도 나이도. 성별도 각기 다른 여덟 명의 작가들이 기억하는 겨울 방학 이야기를 담긴 앤솔러지 에세이 좋아한다고 말할 수 없었어입니다. 아, 이게 이제 영화독 여러분이
1: 같이 쓰신 거군요. 네,
3: 여덟 명의 필자들이 같이 네. 썼고 제가 수집지만 저도 한꼭지 아, 본인도 <웃음> 들어가 있군요. 네, 참여를 하게 되어서 오늘 좀 <웃음> 네. 소개를 해 볼까 하는데요. 음. 이제 영화감독 윤담비, 그다음에 인권 변호사 김예원, 소설가 박서련, 윤치규 브랜드 마케터 김상민 서점인 김성광 유지연 일러스트레이터 봉연까지 이렇게 여덟 명이 함께 가다은 사춘기라는 어떤 시절 아. 그리고 겨울이라는 계절에 얽혀있는 추억과 기억들을 풀어놓은 이야기들이에요. 네
1: 표지를 보니까 네. 일종의 만화책
3: 오, 약간 그런 같은 애니메이션 네,
1: 그런 느낌이 있네요. 네, 약간
3: 네. 아한 느낌이 조금 있는 네. 표지이고요. 혹시 아나운서님은 네. 겨울을 좀 좋아하시는 편이세요? 저는 예전에는
1: 아주 싫어했는데 요즘에는 좀더 더운 걸더못 견디겠어요. 아
3: 그렇죠. 약간 약간 조금 더 쌀쌀한 가꼈어, 것이 <웃음> 그런 면이 있죠. 저도 네. 사실 겨울을 엄청 좋아하는 편은 아니라고 생각했는데요. 아. 저도 이렇게 아나운서님처럼 여름보다는 약간 겨울을 좀 떠올렸을 때 조금 포근한 음. 느낌도 있고 눈올 때. 그리고 네 그리고 또 약간 좀 이렇게 풍경을 떠올릴 때좀 추억이 아. 많은 것 같더라고요. 그러네요. 눈 내리는 풍경도 그렇고 하얀 느낌이 음. 이렇게 음. 막. 보이는 것도 시각적으로 맞아요. 되게 낭만성을 지니고 있는 것 같고 음. 또 귤, 붕어빵, 아, <웃음> 아 붕어빵, 군고구마 그리고 이렇게 꼬치 어묵. 어머 <웃음> 아, 이렇게 먹는 얘기를 계속 하세요 <웃음> <웃음> 이런 풍경이나 냄새로도 기억할 수 있는 좀 특별한 계절이라는 생각이 들었어요. 맞아요. 그래서 이제 이 겨울 방학 이야기가 각자 다른 이야기를 좀 꺼내놓은 것 같지만 마치 누구나 지나쳤던 어떤 한 시절을 통과하는 이야기라서 음. 이제 앞으로 이 계절을 지나갈 청소년부터 이미 지나온 어른들까지 좀 다양한. 공감할 수 있을 것 같습니다 아, 그렇군요
1: 제목은 근데 좋아한다고 말할 수 없었어 음. 그러면 뭔가 어, 누구한테 사랑하거나 좋아한다는 거를 끝내 고백하지 못했나? 그런 <웃음> 식으로 저는 생각을 했는데 <웃음> 그죠? 지금 사춘기와 겨울이라그러니까이 음. 제목하고 무슨 연관성이 있는 거지? 좀 네. 궁금한 마음이 네. 드시죠
3: 이게 이제 인터넷 서좀 MD이자 에세이스트인 김성광 작가의 글이 책 제목으로 이렇게 되었는데요. 아. 저도 이 제목이 되게 무척 마음에 들더라고요. 네. 그 어떤 그 사춘기 시기에 어떤 감정의 결이랑도 좀 맞닿아 있는 것 같고 아하. 또 이제 책을 읽으신 분들은 아마 다 읽고 나시면 이 책이 전체적인 그 이야기의 고유한 분위기를 만들고 있다는 거를 좀 음. 이렇게 고개를 끄덕끄덕 하실 것 같은데요. 이제 각자가 모두 이제 자신의 내밀한 이야기를 꺼내주었는데 음. 이 좋아한다고 말할 수 없었던 거는 내 꿈일 수도 있고 또 아. 어, 취향일 수도 있고 아. 또 어떤 존재나 대상일 수도 있는 것 같아요. 그 이제 사춘기가 조금은 예민하고 섬세한 시기인 것이 생각해 보면은 점점 나라는 사람을 이렇게 잃어가는 좀 중요한 때라는 생각이 드는데 그 이렇게 지나고 보면은 그때 당연히 남들과 조금 다른 다른 게 당연하고 또. 나만의 취향이나 성격을 형성하는 시기인 것 같은데 음. 그때는 왜 이렇게 막 다른 게 조금 무섭고 음. 두렵고 좀 불안했던 것 같다는 생각이 드는 그러네요. 거예요. 그래서 이렇게 설렘보다는 두려움이나 불안을 느끼면서 음. 내 꿈에 대해서도 내가 가는 길이 맞을까? 계속 의심하면서 <웃음> 좀 남들과 똑같아지려고 하고 음. 또 평범해지기 위해서 나의 진짜를 음. 좀숨겨왔던것 같아요.
1: 네, 사실 그 시기가 참 중요한 건데 네. 그런 호불호나 이런 것을 음. 느낄 수 있다는 것만으로도 그때 그걸 가지고 본인을 알아가야 되는 건데 지금 너무 놓치고 많이 지나온 것 아닌가 이런 생각도 갑자기 드네요. 네, 맞아요. 네. 좀
3: 다른 것에 대해서 좀 다르면 좀 이상하게 음. 보일 것 같아가지고 아닌 척하고 그렇죠. 내 모습을 좀 감추고 숨겼던 것 같아요. 네. 그래서 음. 이 책도 이제 이미 그 시절을 거쳐온 어른인 필자들이 이제 음. 도리크와 보면서 그때를 떠올려 본. 는데 네. 어, 이거를 이제 다 이제 저도 이렇게 쓸 때는 다른 분들이 어떤 글을 썼는지 몰랐는데 <웃음> <웃음> 이렇게 책으로 나와서 네. 이렇게 같이 마주하고 보니까 어쩌면 좋아한다고 말할 수 없었던 건 결국 나라는 존재에 대한 마음이 아니었을까라는 생각이 들더라고요. 아. 네. 그 아까 말씀드린 대로 동명의 이제 글을 쓴 김성광 작가가 이 책에서 이렇게 보여주시는 에피소드가 있는데 어~ 여기서 이제 좋아할수록 외로워지는 마음에 관해 이야기를 하세요 그래서 <웃음> 사실은 자기가 그 고등학교 시절 때 음. 가장 좋아하는 가수는 K라는 가수였는데 음. (웃음) 그 가수가 약간 예쁘장하게 잘 생기고 목소리도 부드럽고 춤도 잘 추는 댄스 가수였대요. 음. 아마 이제 예측이 읽다 보면 가능한데 하 시대가 맞는 분들은. (웃음) 어 근데 이제 그 시절에 이제 남고를 다니면서는 그 주변의 남성들한테는 이 가수를 아. 좋아하는 게 조금 약간 좀
1: 튀었겠네요. 네 그런 마음이 튀었겠어요. 그러다 보니까.
3: 그 시절에 누구나 좋아하는 대중적인 전라매를 좋아한다. 아, 솔직한 얘기를 못했군요. 네네, 그렇게 말했던 기억을 꺼내면서, 음. 진짜 마음을 숨길 수밖에 없었던, 내 모습을 통해서 그때 왜 그랬을까 음. 어, 돌이켜 보면서 사실
1: 별 것도 아닌데 전 사실
3: 어, 뭐좀 좋아한다고 말하면 어떨 어떨까? 근데 괜히 이제 그때는 그게 좀 부끄럽고 맞아요. 그런 마음이 들어서 좀 그런 그랬던 시절에 나에 대해서 다시 한번 생각해 보는 음. 것 같고 이제는 내가 좋아하는 것을 좋아한다고 말할 수 있는 것들에 대한 그런 용기를 이렇게 전하는 이야기 같더라고요. 음. 그래서. 여덟 명의 작가들이 이제 다 다양하게 자기 얘기를 쓴 건데 좀 비슷한 이야기를 하는 게 재미있었어요. 네,
1: 아마 시기와 계절을 이렇게 한정지어 주시니까 또어 비슷한 감성이 나올 수도 있었겠네요. 네, 그런 것 같아요. 어, 어쨌든 겨울이라는 계절이. 에, 성장과도 어느, 지금 이제, 지금 당장은 성장하진 않지만, 바로 되면. 봄이 오는 거고, 네, 또 여름이 오는 거고, 음. 이제부터 본격적인 성장을 앞둔, 어, 어떤 기다림의 시간? 뭐, 이렇게 생각도 되어지고, 겨울방학이라는 것도, 어, 사실은 그런 시기죠. 맞아요. 이제 새 학기를 준비하기 위한. 네. 네.
3: 그러다 보니까 이박 중간에 박설현 작가의 글 중에서 네. 이런 문장이 있는데 돌이켜보면 나는 겨울에 자란 것 같다라는 아. 문장이 있어요. 말씀하신 대로 이제 성장의 어떤 그런 이미지를 되게 겨울이 좀 뛰고 있구나라는 생각이 드는데 네. 그게 또 새해도 있으니까 나이도 한살 먹게 되는 먹죠. 시기잖아요, 겨울은. 그래서 뭔가 겨울방학이 지나고 나면 은좀 어. 내가 달라진다? 여름 방학하고는 좀 느낌이 달라요. 네, 다른 것 같아요. 네. 여름 방학은 좀더 일상이 다시 돌아오는 그렇죠. 데, 겨울 방학은 이제 새학기가 아. 또 찾아오고 새로운 친구들을 만나고 아. 막 이렇게 환경이 바뀌다 보니까 음. 조금 달라진 나를 마주하게 되는 것 같고, 음. 음, 그러니까 조금 마, 뭔가 아쉬우면서도 이렇게 설레는 그렇죠. 감정이 동시에 드는 있죠. 네 그런 감정선들이 느껴져서. 뭐 이렇게 여기 책에서도 보면 입시 준비를 하면서 불안과 외로움을 느끼기도 하지만 아. 또 한편으로는 새로운 미래의 모습을 그려보면서 설렘을 갖게 되기도 음. 하고 또 어떤 분들은 이제 또 겨울이 좀 춥다 보니까 음. 집에 이제 좀 있게 되는 그렇죠. 시기잖아요. 그래서 자기가 좋아하는 뭐 소설이나 영화를 많이 본다든지. 그거 보기가 제일 좋은 계절이죠. <웃음> 그렇죠. 그리고 좋아하는 뭐 가수나 이런 것들을 열중하고 몰입하던 시기이기도 아. 하고 이런 이제 열정, 설렘, 기대감, 약간 소박하고 단순한 기쁨이나 즐거움. 또 이미 지나가버려서 돌이킬 수 없는 이야기들까지 이렇게 음. 겨울방학의 한시절에 어떤 날를 떠올리면서 그때를 거쳐서 지금의 내가 되는 이야기들이 그렇죠. 담겨 있는 것 같고요. 네. 또이 책에 또 하나의 포인트가 있다면 음. 그 각자의 글의 말미에 지금의 나가 이 책에 등장하는 과거의 나에게 쓰는 편지가 있어요. 그런 제목이 <웃음> 많네요. <웃음> 네. 예.
1: 그때나 그래서, 뭐 그렇게 많이들 썼고 열몇 살에 누구에게 네. 열일곱 살에 누구에게 열다섯 살에 누구에게. 1 0살에 누구 에게아다 그런 제목이 제일 많네요. 그렇죠.
3: 그 편집글의 이제 제목들인데요. 어. 사실 처음에 요청을 받았을 때는 이 부분이 좀 이제 오글거린다는 생각이 좀 들었는데 <웃음> 예. 어, 쓰고 나서 또 그리고 책에 실린 글로 다시 만나고 나서 그리고 음. 다른 분들의 어떤 그 편집글을 읽고 나니까 음. 어, 굉장히 좋더라고요. 이제 그렇군요. 약간. 그때 당시에는 나를 객관적으로 볼 수가 없잖아요 그렇죠. 근데 이렇게 지나고 나서 이제 거리감이 든 상황에서 그때 나에게 이야기를 이렇게 하다 보니까 아. 왠지 그때 나한테 위로를 주기 위해서 내가 막 글을 적었는데 지금의 내가 조금 위로를 받는 느낌 아, 아 네가 이렇게 이렇게 자라서 지금의 내가 되었구나라는 음. 거를 좀 이렇게 마주하게 되고 그 사춘기 시절에 이해할 수 없었던 그 음. 시절에 내가 좀 이해가 되는 느낌이 들더라고요 아. 그래서 지금 아마 사춘기를 겪고 있는 청소년들도 이 글을 읽으면 좀 아, 이미 지금 당장은 좀 이해하기가 힘들겠지만 이런 거구나. 지난다면. 그렇죠. 조금 용기를 얻을 수 있을 것 같고 음. 이미 그 시절을 지나온 어른들은 아, 맞아 맞아 나도 그렇지. 참 좋았는데. (웃음) 네. 그런 마음이 (웃음) 좀 드실 것 같아요. 네. 아, 그럼 유지연
1: 대표는 그렇게 안 쓰셨는데요? 다른 사람들은 나이를 지목했는데 유지연 대표는? 한겨울에 여의도를 누볐던 유지연에게.
3: <웃음> 제가 지난 방송에도 약간 고백을 했는데 여의도에 네. 많이 이렇게 덕질을 하러 왔다고 말씀을 드렸잖아요. 어, 맞아요. 항상, 우리
1: 덕질 얘기를 했었죠. 네, 항상 네.
3: 겨울에는 이 여의도에 있었어요.
1: 제가. 그러면 그때 여의도에 공원이 있었습니까? 아니면은. <웃음> 어
3: 있었습니다. 공원이 있었습니다. 있었을
1: 때오셨네다행이네 광장이었을 때는 완전.
3: 허허볼판이었는데 맞아요
1: 춥지 않으셨어요 한겨울의 여의도 엄청
3: 추웠는데 또 이제 막아 방송국 안에 들어가서 보면 또 따뜻해지니까 <웃음> <웃음> 그 시간을 기다리면서 이렇게 밖에 이렇게 박스 같은 거 깔고 앉아가지고 어, 많이 봤죠 저희도 아니고. 네. 네.
1: 아 그렇게 기다리셨던 이야기를 <웃음> 네, 어, 한겨울의 여의도를 누볐던 유지연에게 라고 쓰셨네요 네. 아 정말 이제 겨울방학이 기말고사가 아직 안 끝났죠 끝나면 네. 바로 이제 겨울방학을 맞게 되는 청소년들 혹은 또 여전히 겨울과 같은 그런 움츠려 들어있는 사춘기를 보내고 있는 어또 겪고 있을 수도 있는 어른들도 있을 것 같아요. 위로가 되는 부분이 있다면 좀 자세히 좀 소개를 해 주시면 좋겠는데요. 네. 음.
3: 그 진짜 마지막 겨울방학은 아직 오지 않은 것이기를 바라는 <웃음> 어려운 <어린이> 글자가 <웃음> 이제. 그때는 대학 입시만을 위해서 달린 혹독한 겨울이었는데 아, 이제는 좀 따뜻한 눈송이가 내리는 겨울의 풍경을 바라보고 싶다라는 마음을 담아서 이제 일러스트레이터 봉현 작가의 글을 좀 소개해보려고 하는데요. 아,
1: 봉현 작가는 일러스트레이터군요. 네, 그림을 그리시는 분이에요.
3: 네. 네, 읽어보겠습니다. 네. 어떤 시간을 지나오고 나면 삶은 완전히 다른 풍경으로 바뀌어버린다. 19의 그 혹독한 겨울이 나의 마지막 겨울 방학이었다. 성인이라는 이름 아래 인생의 방학은 없다. 우리는 늘 어딘가로 출석해야 하고 언제나 답변해야 한다. 끊임없이 시험을 보고 반듯한 결과를 반드시 내야 한다. 누가 시키지 않아도 스스로를 증명해야 한다. 정해지지 않은 시간표, 아무도 가르쳐 주지 않는 문제집, 답 자체가 없을지도 모르는 질문들. 어른이 된 나는 욕심보다는 욕심이나 욕망보다는 필요를 생각하며 사는 것 같다. 그 필요를 채우기 위해 날마다 크고 작은 노력을 한다. 노력의 원동력은 열아홉의 나에게서 태어났다. 절실히 노력해본 경험이 있었기에 어떻게든 할수 있음을 안다. 아무리 노력해도 안될수 있음을 알기에 더욱더 최선을 다해본다. 그날부터 지금까지 나는 몇 번을 성공하고 수백 번 실패했다. 여전히 노력은 힘겹다. 두려움과 막막함은 평생을 안고 가야 하는 숙제 같다. 하지만 차곡히 쌓아온 스케치북처럼 반복된 연습과 묵묵한 끈기는 나를 끊임없이 성장하게 한다. 어른의 삶은 상상과는 달랐지만 생각보다 나쁘지 않다. 성실하게 실망하지 않고 최선을 다하며 할수 있는 것을 하는 어른으로 살아가고 있다. 네. 아,
1: 항상 인용문을 유지원 대표 진짜 잘 뽑아주세요. <웃음> <웃음> 같이 이렇게 들으면서 있다 보면 자신의 인생을 한번 이상하게 오, 돌아보게 그렇군요. 되는 그런 문장들을 많이 잘 뽑아주시네요. 감사합니다. 네. <웃음> 정말 뭐, 인생에 방학이 없죠. 네, 좀
3: 약간 슬퍼요. 좀 슬프지만. 네.
1: 그래도 이분의 그 마지막 부분은 굉장히, 어, 그래도 그 안에 희망이 보이는 것 같아요. 맞아요. 어른의 삶이 상상과는 다르지만, 음. 뭐 그렇게까지 나쁜 건또 아니잖아요. 그렇죠. 또 어린이
3: 누리는 또 자유라는 게 있으니까요. (웃음)
1: 어른으로 어쨌든 할수 있는 걸 하는 어른으로 살아가는 한 인간의 모습을 보면서 아 많은 생각이 드네요. 어 책방 사춘기에는 이런 책들을 만날 수 있는 거군요. 그렇습니다. 사춘기 <웃음> 시절을 되돌이켜 볼수 있는 우리의 모습들. 오늘 윤단비 작가 외에 7인이 쓴 좋아한다고 말할 수 없었어라는 책 같이 읽어봤습니다. 책방 사춘기 유지연 대표와 함께한 동네 책방 어, 여기까지 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네정용실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마치겠습니다. 끝으로 박혜경의 고백 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.